0: Vad mysigt det låter med tangentbordet ja. <laughs> Okej <Okay. laughs> okay, Vi kör
1: Radio RFSL
2: Från RFSL Malmö
0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Radio RFSL. Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, kveras och intersexpersoners rättigheter. Och här bakom mikrofonerna sitter Jonas i teknikbordet. Min röst och Ellen ser jag genom glasrutan. Och sen en annan glasruta där bakom man sig Klas-
3: Ja, hej. Jag sitter ju på coronasäkert avstånd härifrån studion.
0: Precis. Ja, vilken märklig vana det har blivit nu nästan. Uh -huh. um, inte jag så att, det. Det, att jag föredrar det, att föredrar att ha det på datorn istället. Det, eller, Ellen? Vad tycker du? Nej, det är inte bra. Nej, det är ändå bättre i studion. <laughs> det, det tycker jag jag
3: saknar det verkligen. Yeah. Men du sitter alldeles ensam bakom glaset idag, Ellen. Ja,
1: precis. ja, ja. Men eh, era röster hörs ju. Så att, eh.
0: Det är rösten som räknas och jag kan också säga att det är ändå ganska roligt. Vi är inte de enda som ibland har så här tekniska strul och så. Ni, jag lyssnar ganska mycket nu på radio när de också måste ha sådana här distanslösningar. Jag lyssnade precis igår på någon intervju där helt plötsligt försvann den där intervjupartnern. Blir så här helt Och de bara, okej, okay, men då får vi köra lite musik. Och, så här. Hon la på.
3: Ja, men det tycker jag väldigt ofta sånt där inträffar. Och likaså, många reportrar i, i Sveriges Radio till exempel jobbar ju hemifrån. Mm. Och det är väldigt olika kvalitet på ljudet. När de sitter i en garderob eller i köket. Ja. Eller, det,
0: I badkaret med ett glas Nej, men uh, public service liksom. Nej, jag. <laughs> men uh, vi uh, hoppas inte på något uh, tekniskt trul uh, idag. Vi får uh, hålla tummarna för att vi kommer få gäster också via telefon. Eller en gäst snarare, Deidre Palacios som är RFSLs förbundsordförande som kommer, uh, ja, som vi kommer att prata om, om en ganska akut eller aktuell nyhet kopplat till uppdraggranskning. Och dessutom så har ju Claes, du och jag har läst Sara Löfstams nyutkomna ungdomsroman En stark nolla. Um, precis. Det har vi gjort. Precis. Och, och också Ellen, du har... Vaskat fram veckans skuldkorn. Precis,
1: den här veckan blir det Merry Christmas Mr. Lawrence från 1983. Det är en brittisk-japansk film kan man säga.
0: Just det, vad var Merry Christmas, <laughs> dimma maj. Du håller
3: dig på 80-talet.
1: Också det. Ellen. Nej, nej, det har varit 69. De ja! två senaste filmerna har... Änder. Nej, hon, hon
0: småningom sakta men säkert framåt. Ja. <laughs> Okej, men ska vi öppna upp med lite musik? Tess Henley och Better. här på Radio RFSL. Ja, och nu har vi med oss
3: Deidre Palacios,
0: eller hur? Ja. Hej och välkommen in i studion.
3: Välkommen. Tack. Tackar. Eh, jättekul eh, RFSLs förbundsordförande och eh, du och vice förbundsordföranden har ju varit i elden nu med anledning av Uppdrag granskning som nu kommer med en uppföljning på sitt tranståget. Det sänds ju ikväll klockan 20. Eh, mm. Kan du berätta lite vad det handlar om?
2: Ja, alltså Uppdrag granskning har ju haft flera då, eh, avsnitt i den här serien eh, om tranståg. Som handlar om den könsbekräftande vården. Varför den ges, hur den ges och ja, men man har ett visst kritiskt öga på det. Um, och man ser också att det här är någonting som ökar, att fler unga söker sig till den köksbekräftande vården. Och man ser det här som någonting väldigt negativt helt enkelt. Så det är det man tar upp um, i de här avsnitten. Då.
3: Ja och RFSLs ställning är ju att de unga ska få bestämma själv, eller hur? Precis, eller vi, vi säger
2: att det är ju vården som ska avgöra vilka som ska ha vård och vilken vård som behövs i, det, i dialog då med, med de unga och de vårdtagande helt enkelt. Så att det finns ju ett utredningsteam som jobbar under varje då, könsutredning. Där ingår ju en psykiatriker, en psykolog, en kurator- och även i dialog med föräldrarna då. Att man faktiskt kan ta sådana beslut där och inte regleras i, i lagen helt enkelt. Utan att vård ska ges till den som behövs och utifrån behov, inte utifrån ålder.
0: Mm. Hur, nu är det ju också så att eh, i den här uppdraggranskning, det är inte en enda ung transperson som har kommit till eh, tals egentligen. Vad, vad tror du, alltså hur mm. kan man lyckas med det här? Att man inte... Låta de som är berörda att prata.
2: Ja, det är jättetråkigt och det ger en väldigt ensidig bild av situationen och bild av vad det är, hur det är att vara transperson. Så det är ju väldigt tråkigt. Vi har ju framfört den här kritiken till Uppdraggranskning och hade ändå hoppats på någon slags förändring i liksom de kommande avsnitten. Men... men men det har vi inte sett någon, någon förändring. Eh, sen är det ju, kan man ju nämna att då, de har eh, dömts av granskningsnämnden. Eh, och det är för att ha brustit i men privatlivet då, rörande föräldrar till eh, trans eh, ungdomar som har deltagit i eh, programmet och, mm. och eh, dessutom uttalat sig negativt om den könsbekräftande vården som personen i fråga fick när personen själv är väldigt nöjd Ja, men det är jättetråkigt att man väljer att ha en sån ensidig
3: och förenklad bild det låter ju mycket märkligt men vilken respons har ni fått ifrån uppdraggranskning vill de bara inte prata med er eller hur funkar det
2: Nej, utan de, de har ju hört av sig även inför det här äh, avsnittet och har velat prata med oss. Vi har ju inte kunnat delta på grund av att vi har väldigt mycket att hantera nu, konsekvenserna av corona och annat. Äh, dessutom så vet vi inte om det finns någon poäng i att om de fortsatt vill äh, visa en så ensidig bild för oss att delta så är ja, det... det det är svårt att argumentera för det på något sätt och vis. Men, men de har inte visat att, att de kommer att ändra sitt upplägg eller så. så. Mm.
3: Men äh, äh, FSLs inställning har ju kritiserats från många håll. Hur hanterar ni den kritiken där folk säger att det handlar om barn och de kan inte bestämma själva förrän de har blivit myndiga och sånt där?
2: Ja, och, och det handlar ju om ett väldigt alltså få antal barn som den här vården handlar om. Ehm, och regeringens lagförslag som låg på bordet innan eh, skulle ju innebära att ett eh, extremt undantagsfall blev tillåtet att eh, alltså genomföra underlivsstyrurgi på personer under 18 år. Ehm, och det föregås ju av eh, ett godkännande av det rättsliga rådet. Eh, också att psykiater och eh, psykolog och kurator eh, i samband med vårdtagaren eh, är överens om det här tillsammans med mm. föräldrar eh, och dessutom då en utredning som eh, föregår eh, det samtalet på något sätt och vis. så det är ju ändå eh, en lång process eh, den är ju i samband med, med vård och vårdtagare och rättsliga rådet så att det är väldigt få personer som skulle använda sig av den rätten på något sätt och vis. Just det. Um, så att på granskning uh, låter det ju ibland som att det skulle liksom släppas lös och vara väldigt tillgängligt för en massa olika personer. Det är ett väldigt fåtal uh, personer som skulle vara och det, är ju,
0: det är ju inte den första gången, uh, inte bara när det rör, berör transpersoner till exempel, att det blir ju oftast den här bilden som skapas då utåt, tänker jag också. Att det mm. blir helt plötsligt att... Uh, men all, att, att, Som att de bara skulle, liksom, jag vet inte, en miljon människor bara liksom går till vårdcentralen och säger hej, jag vill uh, korrigera mitt kön. Det är lite märkligt mm, där, mm. Den, uh, den bilden man skickar utåt. Jag tycker också att det är ganska farligt. Jag vet inte om du, um, ja. Ja, uh, tror du att det kommer bli något mer avsnitt eller om de <laughs> nöjer sig där?
2: Som jag förstår det så kommer det inte bli några fler avsnitt. Men man kan ju aldrig veta säkert så. Men vi har ju redan sett konsekvenserna av de avsnitten eh, som finns nu. Att det, det har blivit svårare för ungdomar att få remisser till till könsutredningsteamen. Eh, och det här är ju förstås väldigt allvarligt. Eh, så att det, vi, vi hoppas att det inte blir mer.
0: Nej. Ännu mer äh, kaosstiftande från deras sida. Mm. Ja, Deidre, vad håller du hus just nu? Äh, avståndsmässigt kanske, jag vet inte. Du sa att ja. du, sku, du har också möten på digitala ställen, misstänker jag.
2: Ja, precis, precis. Men nu är jag i Stockholm, men allting sker ju digitalt.
0: Just det. Ja, nu, nu fick du vara med i alla fall rent, äh, utan att titta på en skärm. Det kan ju vara lite lugnare för, för ögonen också. Ja, det var väldigt skönt faktiskt. Eller hur? Du, du, ja. du fick också välja en låt. Äh, kan du, vill du berätta, det Lale. Varför valde du den?
2: Ja, men jag tycker det är så fantastisk låt. Och liksom att äh, namnet på låten säger ju allt att att bara få vara sig själv. Och det är någonting som många tar för givet men som faktiskt inte är så lätt och så enkelt för alla. Så, men jag hoppas att vi någon dag kommer att komma till det. Så det. Men det är en väldigt inspirerande låt tycker
3: ja. Den passar ju verkligen bra i sammanhanget.
0: Just det. Ja. Då, mm. då får vi ta det lite Tusen som... Tack för att ställde upp. Ja precis. Tusen tack och vi tar det lite som en hymn då. Till det här. Ja, ja. <laughs> tack för tack att du ringde
2: Hej. Ja, tack jag tittar in i ljuset ser jag som vi lagt. Och då faller
0: Verkligen en fin uh, pepplåt, eller hur? Bara få vara med själv, Lale. Och det är en
3: mycket bra låt i sammanhanget.
0: Och en fantastisk live-artist, måste jag säga också. Jag såg Lale uh, 2012 13 i Stockholm, uh, ett tag sen Men uh, på uh, en festival i augusti. Så det är ju just nu man lever på såna här minnen. Uh, live-spelningar, eller hur? <laughs> eller du har ett leende i ansiktet. Ja, ja, men
1: jag tycker mycket om henne också. Jag har faktiskt inte sett en uh, live uh, annat än ja, men inspelat live, så att säga. Uh, Nej, just det. Uh, men uh, ja, jag tycker uh, hon har varit en favorit länge.
0: ja En riktigt sån som, som man borde se live, verkligen. Ja, från eh, musiken över till den andra delen av eh, kulturvärlden. Ehm, några lyssnare kanske kommer ihåg att vi hade en väldigt rolig gäst för några veckor sedan. Sara Lövestam som var med oss här och eh, många kanske känner igen henne som... Eh, Riktigt språkfantast och linguist och är den så här, landets bästa SFI-lärare. Um, och dessutom är hon en väldigt flitig författare. Och uh, har precis uh, släppt sin nya roman, uh, sin ungdomsroman En stark nolla. Och uh, innan man börjar läsa den här boken, eller innan vi kan berätta om uh, vad, vad boken handlar om. Så tyckte jag att var väldigt fint, så här, på första sidan så står det en liten... Information om universum. När internet precis hade uppfunnits kallades det för cyberrymden. Det är ett passande ord för precis som jordens befolkning går runt på den här planeten- ligger hela mänsklighetens aktivitet på internet. Vi har två universum och datorer, plattor och telefoner är portalarna- man använder för att transportera sig mellan dem. I den ena världen är man av kött, i den andra är man av pixlar- Observerar att båda världarna suger. Och det här är en väldigt fin inledning, eller hur Claes? Till, mm -hmm. Och stämmer in på eh, vad, så här, den röda tråden så att säga i den här boken. Och
3: då får man ju, när man läser den, uppfatta att Texas, som är huvudpersonen, 14 år, kille, han är väldigt obekväm i den här köttvärlden. Han trivs mycket, mycket bättre bland pixlarna. Och han har ju viktiga personer runt sig i köttvärlden i alla fall. Till exempel André. Och så bland pixlarna på Instagram, Amy. Och där blir det lite problem, eller hur Jonas?
0: Precis. Ja, det hela är ju egentligen när man tänker hur, hur, hur det här börjar. Så det är det ganska vanligt. Jag tänker även utan, även när jag var på... Eh, ja eller lågstadiet eller i, i, i eh, högstadiet och så vidare i skolan helt enkelt då var det, hade jag inte Instagram och alla de här pixlar så att säga men ändå så kunde jag relatera till det här att ja, då sitter den där ena personen där man tänker så här alltså framförallt i klassrummet när man verkligen så sitter eh, varje dag där och tittar och stirrar på samma person och tänker gud vilken, ja, i det här fallet Fin nacke, eller hur? Nackhåret som som äh, äh, ja, väcker uppmärksamhet. Han sitter,
3: sitter bakom sin älskade André där och bara ser nackhåren och ögonhåren ibland när han vänder sig lite grann. Och Just så det. Där.
0: Mm. Och hur ska man hantera det då helt plötsligt när man känner, hur, hur ska man närma sig? <laughs> i ja, det den här törs situationen. ju inte Texas. Nej. Texas
3: är väldigt blyg
0: egentligen. Nej, precis. Så då finns ju den här icke-kört-världen helt enkelt. Så varför inte skapar en alter ego på Instagram för att försöka komma i kontakt? Det är ganska svårt att eh, komma Texas på i början faktiskt. För att, eh, så här, att skapa en alter ego på sociala medier, det måste ju också vara trovärdigt. Man kan ju inte bara starta ett insta konto och, och, och börja följa någon annan. Det måste ju vara liksom trovärdigt. Och eh, Texas börjar bli lite så här... Jag lägger upp bilder och kattbilder e och. <laughs> så att för att skapa verkligen den här personen.
3: Ja, det hämtar han då ifrån någon som heter Hilma på Instagram. Och snor bild och sådär. Och enstaka bilder från Hilmas sida då. Med kattmotiv och sånt där. E och så lyckas han få den här André att följa Amy- på nätet. Men han får andra följare också, till exempel Pelle Pontiac, som inte är en särskilt trevlig person, visar sig.
0: Ja, just det. Det har ju ganska många bieffekter, eller hur? Det har ju det.
3: Och det om man ser det, det här är egentligen ett brott han begår här i Texas. Det kallas olovlig identitetsanvändning. Och <hör> det kan straffas med både fängelse och böter. Men, ja... Det löser sig till slut i alla fall, eller hur?
0: Precis, men eh, vi kanske ska inte spoila för mycket där men det handlar ju också väldigt mycket om en eh, ja, om den här gay-identiteten som, som eh, Texas bär på sig och som kanske inte hela vägen är superbekväm med man kan relatera det till det, hur det känns som ungdom i skolan och man är inte riktigt säker och ska, ska jag verkligen vara ute med det helt och är jag verkligen gay och, Uh, det, 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 det var ju också därför det blev Hilma i början helt Så här, ah, men din, jag ska vara, ha en tjejidentitet, det blir lättare att hantera mm. men uh, han får ju
3: det är en bok med väldigt god stämning och ett gott språk hon skriver ju strålande Sara
0: Precis. och dessutom också med väldigt intressanta uh, det är ju roligt att läsa för att det, det är väldigt mycket uh, chatt så, lite som en sån här chattskärm eh, i mitten. Så man får. Jag tänkte också lite på eh, de här, så här när, man har, när det finns så här romaner som jag säger dagboksform da, eh, eller någonting. Men här får man då de här dialogerna får man följa. Eh, Ja, i chattform helt enkelt. Eh, som är så här inskjutna däremellan. Och det är väldigt roligt. Det, har ju blivit, det ligger ju väldigt mycket i tiden. På tv-serier så gör man det ju också numera så att när de skriver sms eller Instagram eller någonting så ploppar det upp i, på skärmen. Och så har man gjort det här i boken också. Eh, väldigt roligt. Det är ju en eh, ungdomsbok eh, som eh, gör det som är ändå väldigt imponerat för att Sara som vi pratade med hade du det är två saker här, Alltså, det ena är att hon försökte sätta sig in i, en, eh, i den här Texas personen som är då gay och dessutom också att använda ungdomsspråk. Det kan ju vara lite så, här... Eh, jag tänker mig alltid säga ungdomsboksförfattare vill jag inte vara för att eh, då måste man ju verkligen ha gjort sin research och inte försöka låta sig låtsas cool. Um, men hon har faktiskt skrivit om det på Svenska dagbladet: att um, hon um, sa att hon faktiskt askulterade på en uh, skola för att lyssna in sig och kolla liksom, de orden som hon hade i repertoaren, är de fortfarande används de fortfarande? För att hon sa att skriva ungdomsböcker kräver att man har ett öra mot högstadiet och det andra mot tidlösheten. Ska jag skriva fett bra i en replik för att det, eh, det, det var en ung person eh, på den platsen i den sociala miljön skulle säga idag? Eller ska jag säga väldigt bra för att boken inte ska låta förlegat inom ett par år? Eh, och hon som eh, språk eh, och lingvist kan jag ju tänka mig att hon njöt väldigt mycket av att gräva sig in i det och eh, så sa hon också att när hon skrev en stark nolla så eh, åkte hon till en högstadieskola i en söderfrot i Stockholm och eh, ackompanjerad av fläktsystemet och lärarens tappra försök att få hormonstinnar 14-åringar att bry sig om retoriska modeller antecknade hon ord och fraser som hallå som är fortfarande ett populärt utrop och fett som används som förstärkande adverb men inte som i hennes ungdom som adjektiv. Så man kan inte säga, det, det vill säga, det här är fett bra, men inte det här är så fett.
3: Alltså det är så mycket detaljer. Just det. det är
1: imponerande. Vad, vad säger du, Jonas som är eh, eh, språkvetare lingvist, också tror du att eh, ungdoms ja, så kallat ungdomsspråk förändras snabbare än, än det språk som vuxna använder? Ja, det, är, det...
0: det är en jättebra fråga faktiskt. Alltså, jag tror ja. att eh, det är ju väldigt mottagligt och dessutom väldigt kreativt. Det är ju verkligen där språket formas för framtiden. Alltså jag menar, den generationen som har använt nu fett och på det sättet det kom, kommer man säkert fortsätta göra sen när man är äldre. Och då kommer det låta så här om 50 år kanske jättegammaldags <laughs> och lite så här högtravande, jag vet inte. Det skulle jag kunna tänka mig.
3: Mm. Och hon har ju fått in en mängd sådana här förkortningar också i Instagram-språket. Jag hade det. svårt att förstå vad det betydde till en början men man kan ju lista ut det om man nu inte är inne i språket. Nej, just vad det, det.
0: På Lilla Piratförlaget eh, är den här boken eh, har den här boken publicerats och eh, där kan man också läsa några kortare recensioner där det står bland annat att eh, Sara Lövstam har skrivit ett förväxlingsdrama för en digitala eran. En roman med delar högstadie ångest och värme. Hon har dessutom lyckat med det där konststycket som jag skrivit om ofta förut att skapa karaktärer som man gärna vill hänga med. Texas är både sammansatt och sympatisk och det är Naomi som kommer in i handlingen så småningom också. Det kommer från Klaras bokprat. ja Naomi är ju
3: en väldigt sympatisk och Komplicerad person, men kul, tyckte jag.
0: Just det. Precis. N när vi hade
3: Sara med oss i telefon så valde hon ju... Hon tyckte att Pink's Raise Your Glass passade väldigt bra till boken. Ja. Det tyckte jag också när man nu har läst den så förstår man hur hon tänkte. Men jag tycker Pink har fler låtar som skulle kunna passa in här. Eller vad säger du?
0: Eller hur? Lite som soundtrack. Så varför inte What About Us?
2: are searchlights we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. <gasps> What about trust? What about
0: Du lyssnar på Radio RFSL eh, Förlåt, nu hoppar det in i ordet här Claes eh, Just det, Vartebad Pink Och eh, vi pratade precis om Sara Lövestams Nyaste bok, En stark nolla Och eh, dessutom eh, Så kanske man följer henne på Instagram, hon berättade om att hon skulle haft, jag vet inte om det redan skett, en sån digital release party för den här bok, digital boksläpp helt enkelt. Det hade hon i onsdags. Just det, ja. ja.
3: Samtidigt som vi sänder vårt program. Just det. Hon är ju aktuell på många sätt. I radion Sveriges Riksradio P1 kan man höra henne varje fredag i landskampen efter nyheterna klockan sex på kvällen. Väldigt trevligt samarbete mellan henne och Annika Lansk. Eh, och så skriver hon ju i språktidningen, har en krönika där. och Det var eh, en av anledningarna till att vi eh, hörde av oss till henne också för ett par veckor sedan. I senaste numret av språktidningen, där har hon med tanke på att Melodifestivalen introducerade Melodifestivalens Hall of Fame. Så har hon nu eh, skapat hjälpverbens Hall of Fame. Och hjälpverb, det är ju en udda samling små ord. Du kan ju allt om dem förstås, Jonas som språklärare.
0: Just det, Tjata om dem eh, varenda dag.
3: Ja, men de är kul. Och hon, hon gör då... Det är alltså verb som hjälper andra verb att få en funktion, till exempel. Och hon har valt ut några stycken som hon tycker är special, bra på något sätt. Till exempel LÄR. Och hon säger att den kan ha så många olika betydelser. En är då att den förutspå framtiden på något sätt. Gittan lär vara full imorgon också, tar hon som exempel. Och det är ju en bra användning av den. Ordet får, det förmedlar generositet i meningar som du får gå före. Eller en önskan om att göra det rätta i frågor som får jag klappa hunden. Och så är det rätt svårt översatt också i betydelsen tillåta, inte tillåta. På många språk säger man, om man översätter ordagrant, du måste inte. Men i svenskan säger man istället du får inte. Mycket mer Soft approach, om man säger så. Råkar är också ett kul hjälper. Eh, som i många språk skriver Sara jag måste översättas till adverbial till med oavsiktligt eller utan att mena det. Och då tar hon ett, eh, olika exempel på detta här. Och råkar tycker hon absolut platsar i denna hall of fame. Och jag hittade en låt, en alldeles ny låt som jag tyckte kunde passa i detta sammanhang. Eh, nämligen Råkar älska med något som heter Buzz.
0: I du var söt och jag tänkte shit Hon ni skön och jag gillade sättet och skriver på Träffades, festade, skålade överallt Hade kul i din tvåa på man Två med som fan varann Bara kul, ingen mer, inget annat kan få växa fram Det visste vi båda två, men nästa man Kunde räkna ut, aldrig hänt Jag vill inte
2: vad jag ska Borde gå men känner någonting av Och jag vet jag brukar dra
0: Råka älsna, älska här på Radio RFSL. Det är ju väldigt äh, bra, bra hittat, eh, Klas. Också lite Instagram-referenser här. Ja, ja visst. <laughs> Okej, okay, då har det nu blivit dags för någonting som Ellen har vaskat fram den här veckan nu igen.
2: Veckans kultkorn
1: Ja då var det dags igen och eh, jag har valt filmen Merry Christmas Mr. Lawrence från 1983. Eh, det är alltså en brittisk-japansk dramafilm kan man säga eh, med, som är regisserad av eh, Nagisa Oshima. Och i huvudrollerna har vi David Bowie, Tom Conti, Yuichi Sakamoto som man kanske också känner till som kompositör. Och Takeshi Kitano, huvudrollerna. Och vet inte, Claes hade du sett den? Eller? Jag, har
3: sett, jag har sett den men det var väldigt länge sedan så jag har läst in mig lite grann på Wikipedia nu och kommit ihåg Ja. Grann. Den är väldigt dramatisk på sitt lilla brittiska sätt.
1: Ja, precis. Och den är ju alltså både på engelska och japanska. Karaktärerna pratar, ja, en del pratar bara japanska en del pratar bara engelska. Och, och det finns en som, som pratar både engelska och japanska och det är den här som ja, filmen har, har sin titel från. Den här Colonel John Lawrence. Men man kan ju säga också att filmen är baserad på en bok skriven av en, en ja, soldat som var fånge. Han var från Nederländerna och... Fång, ja, jag antar under den här tiden som filmen utspelar sig. Den är gjord 83, men den utspelar sig under andra världskriget 1942 eh, i ett japanskt fångläger på Java.
3: Eh,
1: och, och den, den har
3: ju en del homoerotiska eh, drag naturligtvis också.
1: Precis, det, ja man kan säga att de ja, genomsyrar väl hela filmen och, och finns kanske starkast mellan, mellan två av huvudpersonerna. Den ena då är kapten Yonoi, spelad av Ryuchi Sakamoto. Han är väldigt betagen av David Bowies, David Bowies karaktär. Major Jack Strayfers Sellers äh, som man heter. Och äh, samtidigt så... Äh, ja, David Bowie är alltså fånge. Äh, och äh, den här Mr... Äh, eller Colonel Lawrence är fånge. Det äh, är ju de hållsfångna då av... Kapten äh, Janoy och, och av en ganska så... Äh, sadistisk, till en början i alla fall. Äh, sergent heter väl på... På svenska eh, spelad av Takeshi Kitano. Eh, och eh, ja, de, de ska väl, de här fångarna ska väl brytas ner egentligen, är det tänkt av eh, de japanska soldaterna och ja, särskilt de som är högre rankade, eh, ska brytas ner av dem. Eh, men eh, Ja, de gör ett visst motstånd och, och under, under den här tiden som, som brittiska och fångar från, från Nederländerna gör motstånd så, så får man väl se liksom att det, den här attraktionen som, som aldrig är uttalad särskilt som kapten Janoy har till, till Jack den, den är starkare Uh, och sen får man också se att uh, David Bowies karaktär, man, man får se liksom tillbaka blickar uh, ofta till hans barndom i England. Uh, där, där det också framgår att, att han ja, som, som pojke i skolan kanske hade vissa attraktioner till andra pojkar. Men det är inte helt uttalat heller och det är som att han inte heller... Eh, riktigt ja, kan uttala det för sig själv um, och eh, ja vill eh, vad minns du mer
3: Claes eh, ja, du... alltså, jag minns ju det här på slutet när eh, han döms för någon förseelse han har begått och begravs eh, hela han i sanden bara huvudet sticker upp och så lämnas han där för att dö det är ju, Uff, det är en sån där klaustrofobisk scen, verkligen.
0: Just det, så här låter det själva filmen för, uh, Merry Christmas, Mr. Lawrence 1983.
3: Anata mo mm. jappari ningenda. Lawrence-san. Father Christmas. Gådsonnig
2: kara? då. she saying, sis? She's in vad är
0: Santa
3: Claus.
0: Just det, och det är där han pratar båda japanska och engelska, eller hur?
1: Ja, precis. Just det, och man kan ju säga att ja, det är alltså. Filmen är ju alltså baserad på en bok eh, skriven av Lawrence Van der Post eh, som, från en som var fång själv och eh, eh, lärde sig japanska eh, för att han eh, var eh, diplomat stationerad eh, i några år i Japan. Eh, så eh, Ja, precis. Och Claes, du, du nämnde ju den här... Eh, scenen då där, där Jack begravs med bara huvudet som stack upp eh, och det är också en scen där den här kapten Janoy som har beordrat den här den här hemska ja, avrättningen på det sättet tar och, och klipper en lockhår från hans huvud. Uh, ja, och sen kanske man inte ska uh, avslöja mer om... Uh, om man
0: inte har sett det som jag till exempel. Precis, det är, precis med hur, det, va, hur
1: det blir va? signifikant senare i, i filmen. Men det, ja, det, det är en scen som sticker ut också.
0: Var hittar jag den här filmen idag, om jag vill titta på den genast ikväll?
1: Oj, alltså jag, jag tror också att den, den finns nog lite överallt tror jag eh, och man kanske inte måste betala. Jag tror att den har funnits så
0: pass länge att man nog kan eh, eh, ja,
1: kanske se den gratis på flera
0: ställen. Nice och här kommer lite musik också från eh, Merry Christmas Mr. Lawrence. Ja, hur?
1: titellåten komponerad av eh, Yuichi Sakamoto som också innehar huvudrollen kapten i Neonoi.
0: med den här fina musiken i bakgrunden får vi glida över till nyheterna här på Radio RFSL och då beger vi oss faktiskt först till Tyskland där här om dagen blev det nu nionde landet i världen att förbjuda omvandling, te, omvandlingsterapi för homosexuella mindreåriga. Därmed togs ytterligare ett stort steg för att få bort denna skadliga verksamhet. Den tyska förbundsdagen, eller parlamentet, antog den 7 maj ett lagförslag som gör det olagligt att försöka förändra mindreårigas sexuella läggning. Brott mot lagen kan ge upp till ett års fängelse eller 30 000 euro i böter, rapporterar BBC. Och Tysklands hälsominister Jens Spahn själv homosexuellt kommenterade Våra hbtq-ungdomar kan nu känna sig stärkta när staten, samhället och parlamentet gör det klart Vi vill inte ha det här i landet. Landets hbtq-grupp är välkomna för budet, men uppmanar den tyska regeringen att fortsätta ansträngningarna för att motverka den homofobi som leder till sådana avvarter av behandling. Eh, liknande förbud finns även i Malta, Ecuador, Brasilien och andra länder. Eh, behandlingen är också förbjuden i några av delstaterna i Australien, Kanada och USA. Eh, och nu diskuteras liknande lagförslag i bland annat Norge, Frankrike och Österrike. Och jag kan också lägga till det ganska intressant för att det här var ju någonting då alltså som betalades av försäkringskassorna i Tyskland. Så att, eh, det var ju det som blev den stora skandalen. Oj, Ja, precis. Så att man eh, behövde inte ens eh, ja, gå och betala ur S sin egen ficka.
1: Statligt finansierad
0: statligt. psykisk misshandel. Precis, det är ja, exakt
3: okay. så. Och är det var verkligen på tiden att det försvann nu då. Mm.
0: Och eh, på tal om uppdraggranskning som vi tog upp här med Deidre lite tidigare så fanns det ett liknande program också för eh, tror några år sedan här på SVT som försökte, jag tror de blev lite så här hooked on- eh, This topic för att eh, det blev en det fanns flera sådana här motsvarigheter i Tyskland med uppdrag och granskning där de gick och, och, och utforskade det liksom ledde nu också till den här pressen men i Sverige så gjorde man ett liknande försök och där kändes det lite eh, påtvingat det var lite som att uppdrag och granskning verkligen ville hitta eh, folk som skulle konvertera och gick de till svenska kyrkan och försökte hitta så här, lite undercover några präster och det kändes nästan lite som att de försökte så här eh, och tala om att så här. Men är du verkligen säker att du inte erbjuder sån här omvandlingsterapi? Eller så <laughs> <Som lite, laughs> Sverige försökte hitta någon liten skandal. som lyckligtvis faktiskt inte riktigt finns här. Nej, ja. bra.
3: Då flyttar vi oss till Vatikanen. I en nyutkommen biografi om Benediktus XVI som var på eh, 05-13. Uttalar han sig... Knappast oväntat och negativt om samkönade äktenskap. För hundra år sedan skulle alla ansett homosexuella äktenskap som en absurditet. Idag blir man bandlyst om man är emot dem, uttalar sig den här ex Joseph Josef Ratzinger het den, enligt Pink News. Den före påven fördömer även aborter och assisterad befruktning och att alla dessa företeelser för är verk av antikrist. –som den universella kyrkan måste motstå. Hans uttalanden är inte överraskande för den som har följt Benediktus– –under hans tid som påverk, då han bland annat kallade homosexualitet– –för en inneboende moralisk ondska. Men hans efterträdare, Franciscus, har antagit en mer personlig ton– –gentemot homosexualitet, även om den katolska kyrkan fortfarande anser– –att homosexuella relationer är en synd. Och den här nya biografin är godkänd av Ratzinger själv och är skriven av journalisten Peter Sevald och än så länge bara utgiven i Tyskland.
1: Då går vi över till USA. USAs största lobbyorganisation för hbtq-rättigheter The Human Rights Campaign ger demokraternas förmodade presidentkandidat Joe Biden sitt stöd. Även en nationell transorganisation har gjort detsamma. I ett pressmeddelande uttalar The Human Rights Campaign, HRC ordförande Alfonso David sitt stöd för Joe Biden som presidentkandidat. Vicepresident Joe Biden är ledaren vårt community- och vårt land behöver. Eh, president Donald Trump och hans vicepresident Mike Pence anklagas i samma pressmeddelande för att ha minskat skyddet och stödet för hbtq-communityt under sina år vid makten. HRCs stöd för Biden kom på åtta årsdagen efter att han offentligt uttalade sitt stöd för samkönade äktenskap. En ståndpunkt eh, president Barack Obama också antog några dagar senare.
0: En coronasmittad man som besökte flera gaybara i Seoul har fått skulden för ett nytt covid-19-utbrott i Sydkorea. Något som riskerar att öka homohatet i landet, skriver QX. Den 29-åriga mannen var symptomfri men diagnostiserade senare med covid-19. Han besökte i början av maj fem gaybara- –i Seouls partyområde, uh, Itaewon– –utan att veta att han har bar på coronaviruset– –rapporterar Advocate. Enligt den koreanska regeringen exponerade man– minst 1500 personer för viruset, varav 14– –inklusive vännen han var ute med– har konstaterat smittade. Siffran förväntas dock öka. Vid tillfället hade inga nya smittade konstaterats på fyra dagar i landet. Händelsen spred därför ny rädsla för, att, för ett större coronautbrott och anti kommentarerna kom som ett brev på posten.
3: Och i fredag skulle Tåko Laxonen ha fyllt hundra år. Tåko, mer känd som Tom av Finland, hyllades förstås på läderbarer över hela världen där det fanns folk förstås då och med en lång artikel i QX som vi lägger ut en länk till på vår Facebook-sida. Han föddes i Finland i mellankrigstiden och blev ihop med en dansare, i Mäkinen. och blev konstnär och gjorde sina fantastiska konstverk med män i trånga byxor och mycket välbyggda. Hela den här artikeln kan man läsa på QX och det har en film också om hans liv som heter Tom of Finland eh, om 2017, en svensk eh, finsk filmproduktion.
1: Och ingen Eurovision Song Contest i år tyvärr, som vi alla vet vid det här laget. Tävlingen skulle sänds från Rotterdam den här veckan, men SVT överger inte fansen. Vi får höra alla låtarna ändå i en egen omröstning imorgon. Svenska folket röstade i lördags med hjälp av Melodi Melodifestivalens app från 25 bidrag till en final, eh, Sveriges 12, där Svenska Folkets ska utses. Sändningen blev utskälld av en majoritet av tittarna eftersom ett gäng kändisar och andra i olika åldrar satt med i bild och kommenterade låtarna medan de spelades. Uh, ja, så. ja,
0: det det blir eh, va, va, drama, Eurovision drama så att säga Ja, ja lite sorglig nyheter från musikvärlden Florian Schneider som är medgrundare till elektroniska krautrockbandet Kraftwerk dog sist april, 73 år gammal och innan han blev eh, elektronisk spelade han klassisk tvärflöjd, fjol och gitarr Kraftwerk grundade han 1970 tillsammans med Ralf Hütter den ikoniska bilden av bandet som fyra robotar vid varsin pulpit skapades till en andra världsturné 1981. Gruppen blev väldigt stilbildande, storkällande och turnerade flitigt. Men sedan 2005 var sista turnén för Schneider och 2009 drog han sig tillbaka från bandet. Och här är nog den, en av de mest kända Radioactivity. Ja, vi, Ellen, du gungar med ja, här. Ja,
1: jag håller den idag.
0: <laughs> ja, rest in peace Florian. Och då är det dags för det händer på Radio RFSL som är en del av RFSL Malmö som har sin lokal på Stora Nygatan, 18 och Facebook-sidan. Newcomers som i vanliga fall träffas på fredagar är inställt på grund av corona fortfarande. Seniorkaféet däremot går på promenader och vad blir det nu för promenad, Claes?
3: Ja, vi håller på att undersöka om vi inte kan ha en fågelpromenad.
0: Just det, nu på söndag.
3: Nu på söndag, ja.
0: ja. Så, så vi
3: får se, jag återkommer.
0: Så är man intresserad av att gå med på promenad, då hör man av sig till senior.malva.rfsl.se. Och habitat Q, ungdomshänget som vanligtvis ses måndagar och onsdagar mellan 17 och 19. Precis idag är det inställt men annars tillgängligt för alla mellan 13 och 19 år. Kanske lite boksnack om en stark nolla skulle kunna rekommenderas. De ses på Cifel Lundsvägen 5 nära Möllan.
3: Och SLM Malmö håller igång. Klubben för män som gillar män. uppsvägen 30 har de sin lokal och kör som vanligt. På vanliga lördagar är det klubbkväll och på tisdagar är det pub. Och man kan läsa mer om verksamheten på deras hemsida slmmalmo.se. Och så
1: blir det Idaho. Det är ju varje år den 17 maj. International Day Against Homophobia and Transphobia. Äntligen är det dags. Och mot bifobi förstås. Vi kör, och så här står det, Vi kör självklart i år igen och kommer fokusera på en bilkaravan runt Malmö med alla våra slagord, flaggor och kamp. Tillsammans tar vi över gatorna och visar att den queer världen är möjlig. Vill du delta i bilkaravanen? Självklart du ska. Skriv till oss och så ger vi närmare info. Ja, så vi lägger upp en länk där till det Facebook-evenemanget som man kan ta del av info
0: närmare. Precis, och Malmö får nu snart presentera stolt sin eh, första queera online-filmfestival. Den första i sitt slag i Sverige, faktiskt. Personlig berättelse om queer-identitet och sexualitet som ska synliggöras- tillsammans med kulturcentret Chaco Maco, eh, och filmkollektivet Habibi Collective- som eh, unir, lanserar en unik eh, festival- och, eh, det är främst filmskapare från Mellanöstern och Nordafrika som skildrar en värld som många tror sig veta någonting om. Och det säger producenten Ansar Bakir som är också bakom Chaco Macko som vi har haft här som gäst på Radio RFSL. Och den här onlinefestivalen äger rum mellan den 18 och 24 maj och är ett samarbete med Hypnosteatern här i Malmö och eh, filmkollektivet Habibi Collective.
3: Nästa vecka kanske vi får höra, Ansar Precis. Om detta nu, nästa
0: vecka får vi mitt i tipsa om hur det går till.
3: Ja, Malmöstadsteater och operan, där är allt inställt förstått. Man kan se saker och ting på nätet om man vill. På Malmö Opera har de en kostymutställning nu. De fick ju lägga ner skönheten och odjuret innan den var klar. Men alla de fantastiska dräkterna de Innanför fönstren mot Piazzan hela våren och sommaren.
0: Just det. Ja, och Men precis. Inte idag. Ser du det? Ändå ganska mycket som händer i så här coronatider, eller hur? Ute i det digitala och nu kanske också på promenader med mera när vädret är fint och det inte blåser för mycket. Får vi avsluta med en tillhylning till Kraftwerk Radioactivity, men en lite mer så indie-pop-variant av Damien Gerardo? Vi hörs nästa vecka igen. Hej då! Tack, det för då! Hejdå.
3: Hej då!